0: 1月21日金曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目です韓国はワールドカップ初戦でウルグアイと引き分けましたソウルの街頭応援には2万6000人が集まりましたが混乱はありませんでしたイテウォン転倒事故の真相究明に向けた国政調査の計画書が議決されました与野党が最後までもめた大検察庁も一部調査の対象です政府が冬場の PM2.5 削減対策を発表しました今日はこうしたニュースを中心にお伝えしますサッカーワールドカップカタール大会のグループリーグ H 組に所属する韓国は24日夜に行われた第1戦でウルグアイと対戦し0対0で引き分けました韓国代表は韓国時間の24日夜10時からカタールのドーハにあるエデュケーションシティスタジアムで南米の強豪ウルグアイと対戦し0対0で引き分けました、FIFA 国際サッカー連盟のランキングで14位のウルグアイは南米予選を3位で通過した強豪で韓国は FIFA ランキング28位です韓国は眼科下骨折で手術を受けて今大会への出場が危ぶまれた主将のソン・フンミン選手が先発出場しましたが決め手を欠いて無得点に終わりました同じ H 組のポルトガルとガーナの試合はポルルルトガルが3対でで勝勝っっててち点3でグループ1位となっています韓国は第一戦の後二28日にガーナ来月2日にポルトガルと対戦します北韓はカタールで開催されているサッカーワールドカップの試合の一部をテレビで放送していますが韓国、日本、アメリカの試合は放送していません。FIFA 国際サッカー連盟は、韓国の地上波放送局3社から、韓半島での放映権を譲り受け、北韓の住民が視聴できるようにしていて、北韓は22日以降、録画した試合を1時間程度に編集して、毎日放送しています。しかし、朝鮮中央テレビの25日の放送番組表に、前日の二十四日に行われた韓国対ウルグアイの試合は入っていません。北韓は韓国時間の二十二日のアメリカ対ウェールズ、二十三日のドイツ対日本の試合も放送しませんでした。北韓は二千十四年のブラジル大会と二千十八年のロシア大会の時も、韓日米三カ国の試合は放送していません。24日の夜サッカーワールドカップカタール大会の街頭応援が行われたソウル中心部のファンハンム広場にはおよそ2万6000人の市民が集まりましたが懸念されていた事故の発生はありませんでした先月29日にイテウォンで発生した転倒事故を受けて現場には事故防止のために厳重な警備体制が敷かれました警察とソウル市主催したサポーター団体赤い悪魔が安全管理のために配置した人数はおよそ1400人でした伊テウォン転倒事故の真相究明に向けた国勢調査の計画書が24日午後に開かれた国会の本会議で議決されましたそれによりますと調査の対象は、行政安全部、警察庁、消防庁、ソウル市に加え、大検察庁と大統領府の一部の部署で、国会で承認の聴聞会などを行い、真相究明が図られることになります。期間は24日から45日間で、来月頭に来年度の政府予算案が成立した後、本格的な調査が開始されます。期間の延長も可能です国会本会議での議決に先立って与党・国民の力が調査の対象から大検察庁を外すことを求めましたが野党・共に民主党が与党が事前の合意を覆そうとしていると反発したため与野党による攻防の結果調査の対象を大検察庁全体ではなく麻薬捜査に関係した部署に限定することになりました。トラック運転手によるストライキが始まり製造業の操業や燃料の供給に混乱が生じる恐れが出ていることについてユン・ソンによる大統領は24日業務開始命令も含め厳しく対応する姿勢を示しましたユン大統領は自身のフェイスブックへの書き込みで国家的危機状況の中で物流システムを人質にする行為は国民が容認しない運送拒否などあらゆる違法行動に対し法律と原則に基づいて厳重に対応すると警告しました韓国では24日トラック運転手によるストライキが始まり運転手らは政府に対して期限付きで導入された最低賃金制度を恒久化し現行の制度ではカバーされていない石油タンクローリーを含む他の産業のトラック運転手にも制度の対象を拡大するよう求めています韓国の肥満や糖尿病の人の数は去年は一昨年に比べてやや減りましたが新型コロナウイルスの流行が始まる前の2019年の水準までは減っていないことが分かりました疾病管理庁が24日に発表した国民健康・栄養調査の結果によりますと去年、肥満の人は男性 46.3% 女性 26.9% で2020年よりやや減りましたまた糖尿病を患う人は男性 12.8% 女性 7.8% で一昨年に比べて若干減少しました。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。新型コロナウイルス感染症の再流行が本格化し重症患者数は7日連続で400人を上回っています中央貿易対策本部によりますと新型コロナウイルスの1日の新たな感染者は25日午前0時までに新たに5万3698人が確認されましたこれは1週間前の18日に比べて4280人多くなっています重症患者数は453人で前日より16人増え7日連続で400人を上回っています先週1週間の間に新たに重症となった患者は409人で前の週より 16% 増えこのうち9割は60代以上の高齢者となっています PM2.5 など大気中の粒子状物質の濃度が大幅に上昇する冬の間、粒子状物質の発生を抑えるための削減対策が来月1日から来年の3月31日にかけて実施されます。今年年のの計画ではまず去年の同じ期間に比べて PM2.5 を2減らし浮遊粒子状物質の原因物質となる窒素酸化物などを最大 10% 削減することを目標に掲げていますそのため、平日午前6時から午後9時までの間大気汚染物質の排出量が多い自動車の運行を制限する制度を首都圏と釜山、それにテグで実施しますまた、石炭火力発電所の稼働を大幅に減らします東京の石炭火力発電所は最大14基の稼働を停止しエネルギー需給状況に応じて最大44基の出力を 80% に制限する計画です。以上、ジョンジョョン・ンンリンがお伝えしましまた